0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Puede que la viñeta más feroz del repertorio negro del roto sea aquella que retrata a una señora enjollada y a un opulento magnate impresionados ambos por la resistencia de las clases humildes. Dicen que no llegan a fin de mes. ...pero ahí siguen cuando acaba. Forma parte del roto de los cronistas más mordaces... ...pero también de los más premonitorios... ...llevar al extremo las situaciones en la caricatura seria... ...es una manera de prevenir y de percibir... ...la angustia de la sociedad del bienestar... ...cuando todavía no ha terminado de exponerse... ...ahora lo ha hecho con toda rotundidad... ...miedo a la pobreza... ...miedo porque la economía se resiente de una crisis impredecible... Y miedo, porque ya proliferan las familias en condiciones de satisfacer el sadismo de los protagonistas de aquella viñeta del roto. Dice que no llegan a fin de mes y no están cuando acaba. Podría matizarse ahora. Cuesta trabajo utilizar el sustantivo pobreza, no ya en comparación a la que padecieron nuestros abuelos o en relación a los países contemporáneos que la viven en grado extremo. Pero las diferencias cuantitativas y cualitativas no contradicen el empobrecimiento de la sociedad española ni la protegen de las situaciones límite que pueden llegar a normalizarse esta semana. Es la razón por la que ya se han organizado comedores sociales, campañas de recogidas de alimentos y operaciones de abastecimiento a las clases desfavorecidas. Definirlas así resulta mucho más analgésico y abstracto de cuanto resultaría familiarizarse con una realidad mucho más incómoda que ya sacude duramente a los inmigrantes. ¿Cuántas familias españolas pueden resistir a la hibernación? El mundo de los toros se ha sensibilizado para responder la pregunta con mayor optimismo. Los toreros en cabeza se han movilizado para recaudar dinero y recursos a beneficio del Banco de Alimentos, una campaña sensible y generosa que tiene mucho que ver con la implicación de Cayetano y a la que pone voz. Cristina Sánchez.
2: A la crisis sanitaria le sigue una crisis económica que afectará a miles de personas. Ya acuden a los bancos de alimentos para que no les falte comida, ni a ellos ni a sus hijos. Por eso, esta campaña va destinada a poner un grano de arena más en esta lucha contra las consecuencias del COVID-19. La gran familia taurina nos volvemos a unir para ayudar a una causa social, Sabemos que el miedo se puede vencer y queremos que este sea nuestro mayor triunfo. Es el momento y te necesitamos a ti también. Nos necesitan, les hacemos falta y la tauromaquia quiere echarles un capote. Colabora a través de este número de cuenta o haz un bizum.
0: De
1: bueno, Elena Salamanca, buenas tardes.
3: Muy buenas.
1: Juan de Dios Colmenero, buenas tardes o buenos días o buenas noches, porque este podcast se puede escuchar cuando uno quiera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena Rubén. E iba a añadir Cayetano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, primero queremos darte las gracias porque esta iniciativa es de todos pero ha tenido sus impulsores y tú estás entre ellos. Imagino que estarás, bueno, por lo menos contento ¿no? del eh, impacto que ha tenido la campaña.
4: Sí, bueno, yo soy uno de ellos. Ahí tienes a otra. Que una pero otra porque, me liaste, in- tú, porque me liaste tú. Los de, impulsores de esta campaña. La verdad que, que estamos muy contentos. Eh, y realmente muy agradecido y muy orgulloso también de lo que han podido conseguir, Elena, tanto con José de y Lucía Núñez, que, que es poner en marcha esta campaña en unas condiciones muy limitadas y con un tiempo también escaso, cada uno por circunstancias distintas, ¿no? pero cada uno tiene sus trabajos por los que intentar eh, bueno, intentar, salvo, intentar mantener eh, su situación personal y demás, y han hecho un gran esfuerzo y yo creo que bueno va a quedar reflejado en en al final la recaudación de la campaña que, que bueno, de momento sigue creciendo y seguimos animando a todas las personas, ya sean taurinos o no, a, a colaborar por esta buena causa que, que sin duda alguna, va a hacer mucha falta.
1: Era, no había que ayudar de una manera que fuera constructiva porque muchas iniciativas se habían volcado en el material de mascarillas y material sanitario, pero... Vosotros habéis puesto la atención en un aspecto que antes reflejaba yo mismo, que tiene que ver con esta situación increíble de pobreza en la que se pueden encontrar muchas familias.
4: Pues sí, la verdad es que estuvimos dándole vueltas e incluso empezamos a ver la posibilidad de de conseguir material sanitario por, por todo lo que se estaba oyendo y viendo de la falta que había de recursos y demás, ¿no? Pero la verdad es que era era un lío, eh, iba a llegar muy tarde, hay una cola tremenda de organizaciones que están pidiendo y luego se había encarecido también todo muchísimo. Entonces, pensando en, en otra necesidad básica y urgente, que, que por desgracia no es a futuro, sino que ya está ocurriendo, en los comedores sociales era el banco de alimentos, ¿no? para poder abastecer a, a los bancos de alimentos y así poder ayudar a la gente más vulnerable y más necesitada que qué más necesario y básico que, que el poder comer. Y por desgracia son muchas, muchísimas las, las personas y las familias que, que ahora mismo dependen de, de esa ayuda para poder comer y que se prevé que el mes que viene haya un aluvión de, de, de personas más que se sumen a, a esta situación tan trágica. Así uh-huh. que yo creo que, que, que ha sido un un destino acertado, muy acertado precisamente por, por la necesidad que, que, que tienen ahora mismo y, y, y bueno, y por porque no hay nada más básico que el, el, que el comer
1: Bueno, eh, la, la iniciativa yo creo que empezó a fraguarse aquí la comentamos con Diego Urdiales eh, comenzó a fraguarse por la inquietud de los toreros eh, imagino porque sois también los que más repercusión tenéis y por los que sois también los que más podéis movilizar, o sea, no es cuestión de reducir esto a la iniciativa de los toreros porque luego ha tenido una visión mayor, pero pero sí tiene que ver mucho con vuestra implicación, ¿no?
4: Bueno, yo creo que, que al final la figura del torero dentro de lo que es el sector taurino, pues eh, quizás seamos las personas más más reconocidas, más reconocidas y las que más podamos llegar y, y a, la, a la gente, ¿no? Pero, pero en esta campaña está todo el mundo. Aquí está todo el mundo involucrado, han participado... ...aparte de los, de los compañeros... Eh, ...han participado ganaderos... ...empresarios... ...aficionados... Eh, ...por supuesto los profesionales del mundo del toro... ...como madrilleros, mozcadas, picadores y demás... ...y es una campaña para todos los taurinos... ...pero como te decía antes... ...también hasta hasta para la gente que no lo es... Que no, ...que no se considera taurina... ...porque este dinero no va a los toros... ...este dinero va a las personas... ...y tampoco diferencia entre las personas... ...que son taurinas o no... ...va a las personas que lo necesitan... ...entonces animo a todo el mundo a, ya sea taurino o no que bueno pues que, que, que colabore en la medida de lo posible porque porque la verdad es que vienen unos tiempos que, que no pintan nada bien
5: ¿Qué tal Cayetano? Buenas tardes, soy Juan de Colmenero eh, Gracias también buenas tardes. Sí, buenas tardes Te lo ha dicho Rubén y, y, en, y enhorabuena ¿no? aunque, sea algo, aunque sea algo, como has dicho, eh, compartido Yo creo que la iniciativa es tan, tan loable eh, como necesaria ¿no? eh, eh, Justo en este momento Hemos venido eh, a lo largo de estos, de estos 36 días Llevamos ya de estado de alarma Más el confinamiento este extraño que estamos, que estamos padeciendo Y hemos venido comentando aquí eh, en Onda Ruedo Con nuestros altibajos, con nuestro optimismo y pesimismo Y a mí me gustaría preguntar a ti, ¿no? Ya te, como figura del toreo también. Eh, ¿Cómo ves la situación dentro del mundo del toro? ¿Cómo, cómo, cómo ves eh, eh, cuándo vamos a salir de esta y si ya eres tan pesimista como alguno de tus compañeros en el que la temporada se ha ido al traste por completo?
4: Bueno, Juan, de, yo creo que más que pesimista, Regalista, realista. Sí. ¿no? Yo, yo, desgraciadamente, aunque me considero una persona muy positiva y muy optimista siempre en, 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 en todos los casos eh, a mí me parece que este año la temporada no se va a poder dar tal y como la conocemos eso no 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 va a ser posible por desgracia ojalá ojalá y me equivoque pero viendo el camino que esto va cogiendo y bueno no sinceramente no lo creo no pero bueno eso por otro lado también nos obliga a, a reinventarnos nos obliga a estudiar distintas posibilidades por, la, por el momento tan extraordinario que se está viviendo, eh, circunstancias que, o sea, que en circunstancias normales no se daría, pero eh, tenemos la obligación y el deber de, bueno, de empezar a, a trabajar y analizar un poco qué es lo que se puede hacer para intentar aliviar al máximo posible esta situación tanto para profesionales como para aficionados mm. y, y eso lo estamos haciendo.
5: Reinventarnos además. Bueno, ahí se están empezando a, a, a surgir algunas iniciativas, ¿no? De que pueda haber determinadas, determinados festejos sin público. Eh, el otro día incluso aquí avanzábamos la posibilidad de esa idea, eh, para mí nada descabellada, que se pueda incluso hacer algo de temporada de invierno, cosa que no habíamos visto en, como excepción en este año. Es decir, algunas iniciativas que se puedan empezar a mover, ¿no? De cara también a los, a los aficionados para cuando salgamos del confinamiento, ¿no?
4: Sí, eso, eso bueno. Eso sería posible en función un poco de, de, de los pasos que vaya dando el gobierno, ¿no? y, y en función de eso, pues saldremos antes o, o más tarde de esta situación. Y será lo que permitirá empezar a, a recuperar de alguna forma la, la normalidad dentro de lo sí. que es nuestro nuestro día a día. Pero hay que estar preparado mmm, para para distintas situaciones. Yo creo que lo responsable ahora mismo es plantearnos distintos escenarios que se pueden dar, eh, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a pasar ni cómo va a evolucionar todo. Sí,
5: y preparado pues para, para lo que... peor. Para lo peor también, claro, efectivamente. Por
4: eso te digo que deberíamos empezar a trabajar en, en, en dos posibles escenarios, que uno es que empecemos a recuperar la normalidad este invierno, con lo cual podríamos empezar a pensar en una posible temporada en plazas cubiertas, que no sería nada descabellado por un lado, y luego, por otro lado, tenemos que plantearnos la posibilidad de que no se pueda recuperar esta normalidad de la que estamos hablando hasta metidos ya en el año 2021, marzo, principio de temporada o o cuando pueda ser. Entonces, yo creo que lo lo responsable y lo razonable será eh, empezar a prepararnos para ambas posibilidades y tener un plan para cualquiera de las dos posibilidades que ocurran, eh, sobre todo para luego estar preparados sin perder tiempo
3: Buenas Cayetano lo, Hola Elena. Lo primero bueno es un placer estar en, en este proyecto sin duda eh, hecha un capote eh, es cierto que, que salió de, de tu mano de la mano de Rafa Rosa también de tu banderillero de Digurdiales había varios que estabais ahí dándole vueltas a que había que ayudar de alguna manera Y que a pesar de cómo va a quedar y cómo va a ser esta temporada para el mundo del toro, había que ayudar con esa historia que avala la tauromaquia de solidaridad, de festivales benéficos, de las maneras de beneficencias, las veces que que ha ayudado la tauromaquia y que esta vez, otra vez, había que hacerlo. Eh, me consta y sé que es un esfuerzo muy grande por parte de, de muchos, bueno, muchos profesionales en su casa pues, pues van a tener problemas esta temporada y a pesar de ello también están presentes en, en esta campaña, pero yo creo también Cayetano que con esta iniciativa también se pone de manifiesto eh, la problemática del toro porque es que si no de otra manera eh, no aparecerían los toros, están apareciendo los cantantes, están apareciendo sectores que van a estar muy muy afectados con esta crisis la toroma que tendría difícil aparecer y creo que gracias a esta campaña gracias a que tú también eres la, la cabeza visible y bueno pues eres un torero que, que atrae mucho a los medios también eh, también se puede poner de manifiesto esa, esa crisis no
4: bueno a ver yo, yo creo que es que está claro clarísimo que nuestro sector va a ser uno de los más perjudicados eh, por este problema ¿no? La, la, el aforo para poder llegar a a dar cordias de toros va a pasar un tiempo que luego a su vez eh, se va a complicar no solo con que ya permitan, sino con la psicosis un poco que puede haber por parte de la gente en cuanto a volver a esa normalidad, por un lado, y por otro lado la crisis económica que va a a dificultar también el hecho de que la gente pueda gastar dinero en, en, en ocio. Entonces, eso, claro que hay que tenerlo en cuenta y se están dando los pasos oportunos eh, con el Ministerio de Cultura para que nos tengan en cuenta y y eso igualmente habrá que analizarlo bien y y trabajarlo bien para ver de qué manera eh, van a tener que ayudar y y, y qué cosas va a haber que cambiar para facilitar eh, la reactivación taurina, ¿no? Porque, eh, desde luego, que son muchas las familias que directa e indirectamente... Eh, con, con, la, con estas provisiones pues pues han dejado de ingresar dinero. Pero también es verdad que, que esta campaña ha querido ser solidaria, no solo con el mundo del toro, sino con todos los demás, con toda la gente que lo está pasando mal y eso, pues, yo creo que también hay que destacarlo, ¿no? Pero, por supuesto, que habrá que reclamar nuestro lugar como todas las industrias culturales lo están haciendo, Y, de hecho, ya te digo que que se está ya en conversaciones desde la Fundación del Toro de Lidia con el Ministerio de Cultura, con el ministro ministro, eh, propiamente. Y, y bueno, habrá que estudiar la situación y y ver de qué manera habrá que plantear eh, pues esa activación, reactivación económica taurina, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que teníamos que contemplar era si deberíamos estar, que hasta ahora nunca hemos estado, en los presupuestos generales del Estado. Siempre ha sido ayudas municipales. Pero vamos, sí. que tampoco eran ayudas al mundo del toro, eran ayudas a los festejos a populares, como podían sí. ser conciertos y demás, ¿no? Y ahora pues vamos a necesitar ayuda y eso, eh, claro, está que, que hay que ponerlo en pie. Pero bueno, tampoco creo que sea el momento de... De, de, bueno, de, de alzar la voz en ese sentido. ¿no? Lo primero ahora mismo son las vidas que se están perdiendo y no podemos olvidarnos de esta situación. Y, y luego vendrá lo demás. Yo creo que ese, ese debe ser el orden y yo creo que por eso, eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos respetando nosotros. Primero intentar salvar la crisis sanitaria y de salud pública, porque solo sanitaria es de salud pública también. Y luego pues vendrá todo lo que es... Est- se está llevando y se va a llevar por desgracia por delante la crisis
1: económica. No está en este programa en las mejores relaciones con el Ministerio de Cultura, te lo digo porque yo he un artículo en el que exijo la desaparición del Ministerio, eh, por coherencia a su inexistencia, ¿eh? o sea que in- intentaremos reconducir...
4: Bueno, a yo, yo yo creo que, que es o sea, es acertado, al final lo que va a haber que hacer es reducir ministerios, y, y pero bueno, en algún lugar estaremos, no se sé en Cuba No, de... pero
1: me refería a que, a que yo creo que, claro, que necesitamos un Ministerio de Cultura, el problema es que el Ministerio el ministerio de Cultura no ejerce como Ministerio de Cultura, ¿no? que está es un ministerio esclavo de Hacienda que nos tiene apretados a todos los sectores culturales y que no se compromete con la importancia que reviste la cultura, por eso decía eh, como si fuera una provocación que hay que, hay que eliminar el ministerio. O sea lo que queremos es un ministerio de cultura de verdad, no un ministerio de broma como el que tenemos. Pero bueno, no te voy a no te voy a enredar a ti en esta, en esta polémica que ya suficientemente enredado estoy yo. Tu temporada cómo está siendo que ¿no? Eh, eh, nos decía el otro día Diego Uriás que tiene una muleta abajo de la cama y que está toreando de salón más que nunca. ¿Tú cómo estás planificando tu temporada anómala esta?
4: Pues yo, todo... Lo que... eh, yo no he sido ni un capote ni una muleta desde que empezó el confinamiento. Y bueno, físicamente, pues eh, nosotros siempre, yo por lo menos, ven, bueno, eh, trabajo mi, mi entrenamiento, tanto físico como técnico, con, con objetivos en la temporada. ¿no? Sí. O sea, me marco unos objetivos y yo trabajo para llegar a esos objetivos en el máximo nivel posible porque es prácticamente imposible mantener el mismo nivel durante siete meses que que dura la temporada, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues lo que he hecho es bajar completamente la intensidad. No te digo a cero, pero casi. Y luego, cuando yo tenga un un objetivo, pues empezar a trabajar de nuevo cara a ese objetivo. Y así me planificaré esta... Temporada, que no es temporada Es algo diferente No sé cómo llamarlo
1: Bueno, pues te agradecemos mucho que todas las energías Las hayas volcado en la iniciativa del Banco de Alimentos Sabemos que Cayetano Es un puente entre El mundo de los toros y la sociedad civil Y puentes de esos hay muy pocos Por eso creo que también con la contribución De Elena y otros toreros y otras personalidades Y otros ganaderos y otros empresarios Y otros aficionados Los toros han puesto la cara a esa campaña de echar un capote y a ver si da todos los resultados mejores posibles. Un fuerte abrazo, Caetano, y gracias.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en
1: Bueno. Eh, es verdad que Cayetano es un símbolo del mundo de los toros y uno de los pocos puentes que tenemos con la sociedad,
6: ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad que, que lo decía, ¿no? Eh, con esta campaña que él es la, la cabeza más visible, ¿no? Eh, es verdad que atrae muchísimo a los medios, atrae a todo tipo de, de medios, de periodistas y y eso es fundamental, ¿no? Que un torero salga de, de la endogamia taurina, de, de los medios taurinos, de, de los aficionados y trascienda, pues es, es fundamental. O sea que y
5: algo que comentaba Elena antes que yo creo que es muy importante y es el hecho de que se, que se estaba quedando atrás el, el, la tauromaquia sí. se estaba quedando atrás el mundo de los toros y es necesario salir. Es decir, tienes un hueco pequeño o grande, eh, suele ser pequeño, ¿no? Pero pero, pero está ahí, está ahí. Que, que nadie diga que no ha estado el mundo del toro en, en esta situación, ¿no? Y, y luego, bueno, pues yo creo que se, se está hablando mucho de que se tenga en cuenta la cultura. Se está hablando mucho. Pero si ya era difícil antes. Era difícil antes. Igual es muy difícil, comentaba tú ahora. Que hay que perder casi toda esperanza en que, en que se pueda otorgar. Aunque. Quizás en los momentos estos es luego cuando, cuando se da un paso al frente y se, y se mete dentro de todo, de todo lo que es la cultura que lo es, pues también las ayudas al, al mundo de, del toro. Veo que está muy difícil, sigo viendo Rubén, sí. sigo viendo Rubén malos presagios por delante y no me gusta ni un pelo, Pero se consolida
1: tu iniciativa porque hay que te huirte la la temporada de invierno, la gran temporada de invierno. Es una ¿Sí? idea que, que, que pariste tú y que cada vez tiene más popularidad, ¿eh? Sí,
5: es que yo lo vi como una solución, porque hablábamos no, nos vamos sí. a México, nos vamos, y digo, no tenemos aquí,
1: tenemos creo que, plata. que hacer el paseo en la, en, la, en la primera prueba invernal en, en reconocimiento a tu iniciativa, que creo que empieza a ser de las más interesantes y de las más verosímiles Tenemos que hacer un quite, ¿eh? un quite, no sé, y voy a decir por, por delantales Adelante, Chapu
7: Para conocer lo que nos pasa hay que visitar las obras del artista Ignacio Pereira, que vaciaba escenarios atestados y los retrataba en fotografías en las que solamente había una persona. Las zonas más masificadas del mundo aparecían solas en una escena de lo que hasta ayer era imposible. Hay varias obras de Pereira proféticas de soledades sobre los toros, porque el toro y su carga de miedo son también una representación de la soledad del hombre, del hombre solo en compañía de muchos, del hombre confinado, del juego de la distancia, el toreo como metáfora de la distancia y sobre todo de la soledad. Recuerdo una de las imágenes de Pereira en la que Alejandro Talavante toreaba mirando al tendido y en el tendido solo había granito. ...quizás estuviera toreando para sí mismo... ...en la cara del toro muchos toreros se sienten solos... ...son los toreros del vacío... ...en la cara del toro solo están ellos mismos... ...hasta el público que los rodea... ...cuando aplaude, cuando se enfada, cuando desespera... ...no es más que un eco de lo que hay dentro de ellos mismos... ...recuerdo que Curro me contó un día... ...que cuando se iba a entrenar a las afueras de Sevilla... ...a veces se daba oles a sí mismo como si estuviera escuchando al tendido de la maestranza, que estaba allí, de alguna manera. Diego Urdiales, cuando torea de salón, también confiesa que escucha voces. Las voces que escucha Urdiales son siempre la de Madrid. Ahora que nada puede hacerse en compañía, es hora de plantearse si el toreo puede hacerse en soledad absoluta y que todo el público pueda estar a distancia, al otro lado de la barrera de la tele, ...como cuando está uno al otro lado del balcón aplaudiendo... ...yo creo que sí.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero...
1: A ver, en circunstancias normales, pasado mañana nuestro torero Juan Ortega haría el paseillo en la feria de abril con las reses de Fuente Imbro. Y fijaos, el jueves tendríamos un cartel con el propio Cayetano arropado por Morante y Pablo Aguado, no sé qué os parece. Pues y así drama. sucesivamente, porque resulta que el viernes torearían Ferrer al Juli Manzanares. Sí. Y el sábado, para que Juan de No se queje, torearía Milo de Justo. La de Victorino con Curro Díaz y Román, que también es un torero muy nuestro. Y así sucesivamente. Así sucesivamente no va a ocurrir. Y para anticipar al desasosiego de estas fechas... El otro día hablamos con el juez Sánchez Magro. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede neutralizar el...? Sí, que nos dijo además, Rubén, que tenía las entradas físicas
5: ya. Y que <risa> tenía que... todo ya previsto, pensado y preparado para Sevilla, para Pamplona, para, para
1: todo. Sí, y se nos ocurría que, ¿por qué no hablar con uno de nuestros colegas más insignes en Sevilla, Emilio Trigo... Y preguntarle a él cómo se reacciona ante este confinamiento mental, que es la ausencia de posibilidad de ir a la maestranza, con los carteles colgados. Emilio, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Un verdadero placer saludarte.
1: Pues estamos aquí con Elena Salamanca y con Juan de Colmenero haciendo una terapia de grupo. Porque anunciábamos las tardes que esta semana ya estaban previstas en Sevilla. Y queríamos preguntarte, Emilio, ¿cómo, cómo se vive Sevilla sin Sevilla? ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? Dentro de poco la, la queremos trasladar a los aficionados de Madrid, pero entre tanto, haznos de avanzadilla, por favor.
6: Eh, pr- permíteme, Rubén, que primero mando un abrazo a Juan de y a, y a Elena también, a los dos. Y, y bueno, eh, decirte, Rubén, que, que esto es como una primavera sin flores, eh, <risa> la verdad. Eh, todavía no hemos encajado el golpe duro de lo que de los que también somos cofrades, de lo que es quedarnos sin Semana Santa, pero inmediatamente sin solución de continuidad pues eh, se nos plantea una feria de abril sin feria en el Real y sin feria en la, en la Real Maestrosa la verdad que, bueno teniendo en cuenta que lo primero es la salud por supuesto, y la seguridad y que, bueno, se, se acabe ya con este toro negro del coronavirus, pero está claro que hay que encajarlo y y la verdad que yo no sé lo que voy a hacer todas estas tardes, cuando uno tenía previsto lo que son multitud de actos, multitud de tertulias, y, y bueno, mirar el reloj y esperar sí. que lleguen las seis y media con esa nostalgia, absolutamente una nostalgia interior tremenda.
5: Te puedes ver la de la temporada pasada, y <risa> ya para regodearte un poco en el que no se puede, pero sí, efectivamente un jardín sin flores, porque ha sido una una detrás de otra, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se puede suplir eso? no hay No hay manera, ¿no?
6: No yo creo que no hay medicina para, para suplir esta nostalgia. Al revés, todo lo contrario, los que somos aficionados, bueno pues eh, por las redes sociales son multitud la de, bueno, la de documentos que, que llegan a nuestras manos y lógicamente recordando momentos de, de gran calado, ¿no? Con lo cual se mantiene muy viva eh, lo que es la fiesta de los toros de forma interior. Pero yo creo que no se puede suplir de ninguna forma estos días que vienen por delante, pensando que no vamos a poder ir a ver nuestra maestranza y con ella todo el contenido ¿no? que, que allí
1: surge. Mirio, lo que, lo que me temo es que en cuanto la delegación del gobierno de, de Andalucía ha permitido los tentaderos, no sé si va a haber excursiones clandestinas, <risa> citas de aficionados, eh, maletillas, disfrazados de tales para ver torear a, a Pablo Aguado o una vaca o, o no sé si un, un heral. Eh, no, no sé, esa iniciativa es de las primeras que rompen con el confinamiento, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Esa es de las primeras que rompen con el confinamiento y, y, bueno, a nivel profesional y a nivel personal también, vamos unidos de la mano, pues eh, vamos a poner manos a ellos y vamos a intentar, de una cierta forma, estar cerca de lo que es la actividad profesional de los toreros que están muy limitadas ¿no? y de los ganaderos también. Eh, hombre, no no podemos decir que se va a suplir, pero sí al menos matar ese pequeño gusanito de, de poder estar cerca del profesional y, lógicamente, también intentar bueno pues sacar la información oportuna de cómo están viviendo todo esto, ¿no? todo, todo este confinamiento que, que nos está llevando ya pues más de un mes y medio, ¿no?
3: Bueno, me consta que, que ayer ya, en cuanto se conoció la noticia, muchos ganaderos empezaron a llamar a, a los toreros, por ejemplo, la familia Miura, y, y decían que iban a empezar a tentar mañana y tarde, seis vacas por la mañana, seis vacas por la tarde. Así que a ese decía Cayetano, todavía no tengo, un, como no tengo un objetivo, no me pongo a entrenar. Yo ya les diría a todos los toreros que se pongan a entrenar, porque la verdad que nos reímos, pero lo que hay en el campo eh, pues se ha perdido mucho tiempo, es tiempo de tentaderos y, y la cosa va a empezar así y además es cierto que, que pues muchas cabezas de ganado van a tener que, que ser dados de baja y, y bueno mientras se puedan tentar incluso machos ¿no? y Emilio además es que es una persona eh, los que lo conocemos que eh, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la madrugada eh, su feria de abril eh, no para. O sea, él desde sus tertulias a mediodía... luego O sea, que no es a las seis y media la corrida de Toros. Eh, no, o sea, lo de Emilio es eh, increíble. Bueno, como los compañeros periodistas de, de la feria. Entonces entiendo que tiene que ser muy muy, muy, muy difícil.
6: Pues Emilio. sí que es muy difícil, Elena. Muchas gracias por tus palabras. Es muy duro, es muy duro, porque como tú dices no solo es el hecho de ir a la maestranza, es durante todo el día en torno a, a, a lo que es el festejo, no tanto el festejo previo como el del día anterior. Y, y claro, esas horas que no se van a poder ocupar y que vamos a estar confinados, limitados en nuestros espacios de, de hogares, pues lógicamente va a ser realmente difícil. Y, y luego, como comentas, ¿no? el, el drama del campo eh, a nivel ganadero es tremendo ¿no? en la parte... bueno tanto económica como de la propia ganadería ¿no? del propio ecosistema de la propia genealogía del toro bravo. Eh, yo creo que los toreros van a empezar a, a cuadrar agendas para, para sí. hacer los tentaderos ahora me resulta cuanto menos curioso eh, el, eh, bueno, el distanciamiento esa seguridad ese material de los guantes mascarilla y demás yo no creo que un torero vaya a torear con una con una mascarilla una vaca, un toro, no lo sé. Eh, si la ley lo, lo exige, habrá que hacerlo así.
3: Mira, Pero... yo ayer hablaba con, con Pablo Aguado y, y ha y me decía que, que él ya lo primero que está muy tranquilo en su casa. Y lo segundo que mmm, que que él antes ya cuando pues de los últimos tentaderos o el último tentadero que hizo fue en Torre Estrella y que ya lo hizo así, que él con su banderillero fueron eh, uno en cada coche, fueron separados y fue llegar, tentar y te vuelves a tu casa. Entonces, de la manera posible, pero claro, al final en un burladero puedes compartir eh, momentos, puedes compartir conversaciones, pero bueno, se puede. Entiendo que, bueno, estando delante de la vaca no te hace falta la mascarilla, pero después a la hora de realizar, pues oye, esas meriendas, esas comidas que siempre con la tertulia post-tentadero, pues pues va a haber que que evitarlas. Pero sí se puede llegar con todas las medidas oportunas, Tentar y cada una a su casa.
6: Bueno, Quizás yo lo si que sí, 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 me gustaría también decir de aquí, oye, que la valentía ¿no? que ha tenido la Administración Pública andaluza de, de darse cuenta sí. que es sí. primordial ¿no? para el campo bravo, para la economía, para el ecosistema y para la, la vida en general. ¿no? Yo creo que es una valentía, evidentemente manteniendo las normas de seguridad establecidas, pero que es principal y que es un, también un golpe de efecto. A ver si el, el la parte central, nuestro gobierno central, se da cuenta... Sí. y sobre todo el ministro de Cultura que una vez más sigue obviándonos y dejándonos a un lado y que que no se da cuenta o no quiere ver, que no hay más ciego que el que no quiere ver, dice el refrán, ¿no? No quiere ver que los toros son culturas y que estamos dentro del mismo saco, ¿no? En las medidas económicas que ahora mismo está sufriendo el país. Yo creo que que es un toque de atención también y mi enhorabuena en este caso a la administración andaluza.
1: Es que tendría muy poco sentido que se creara en torno a Andalucía un territorio de excepción cuando hay tantas ganaderías en Extremadura, en Salamanca, ¿no? O sea, sería una aberración, ¿no?
6: Exactamente. Sería evidente algo ilógico,
1: Rubén. Y y Emilio, y ya como periodista, eh, eh, ¿tú crees que, bueno, yo creo que el modelo del espectáculo taurino estaba ya muy amenazado? No sé si esta crisis del coronavirus ya lo deja sentenciado tal como lo conocíamos y si a la vuelta de la temporada eh, todos los sectores van a tener que hacer un esfuerzo y, y concesiones para que el modelo del porvenir, el modelo taurino, sea mucho más viable de lo que era hasta ahora.
6: Hombre, el, yo creo que el, el modelo taurino se va a tener que reconvertir absolutamente ¿no? además teniendo en cuenta que encima no tenemos un gobierno favorable a lo que es la cultura taurina ¿no? eh, el puntillazo lo tenemos eh, pero bueno quiero pensar que vamos a salir de él con, oye, con, con actividad y luego eh, también creo que hay un tema que también preocupa ¿eh? el propio sector taurino siempre es un sector que está ayudando a todo el mundo muestra casi ¿no? eh, en todo momento y en todo lugar su, su forma solidaria ¿Pero quién es solidario con el mundo del toro? Eso Es una pregunta que nos tenemos que hacer y que los propios profesionales tienen que, a partir de ahí, reflexionar y buscar esos apoyos, ¿eh? porque si no, efectivamente, vamos a salir muy mal parados. Quiero pensar que no ¿eh? y que, bueno, que mientras que hay vida hay esperanza, como se suele decir. Esperemos que, que esto no, no se lleve a efecto, aunque una reconversión va a ser absoluta. Fijaros, compañeros... Eh, eh, retornando un poco al inicio de, de la conversación, como decía que, que cómo se puede eh, bueno intentar sobrellevar todo esto. Fijaros que un día como hoy, eh, un 20 de abril del 92, se inauguraba la Feria de Abril de Sevilla con un cartelazo con Romero, Espartaco y Ojeda. Estamos hablando hace más de veintitantos años y no se nos quita de la mente cuanto más la del año pasado, ¿no?
3: Así vamos a tener que estar esta temporada, rememorando fechas y, y festejos pasados, la verdad.
1: Sobre todo porque nos acordamos mucho de la feria del año pasado, nos acordamos mucho del rabo que se pidió para Rocarrey y de la
6: aparición, revelación llamada, como queráis,
1: de, de Pablo Aguado. ¿no?
6: Sí, del aldagonazo de Pablo Aguado, ese viernes de feria fue una tarde para, para la historia. Bueno, la irrupción también de, de Andrés Rocarrey, que que en una primera tarde fue algo cuestionado sin embargo después rompió todos los carones y se, se pidió con muchísima fuerza un rabo la verdad que fue una feria de muchísimo contenido de gran nivel eh, tanto en el apartado ganadero como en el, en el profesional de, del torero pues lógicamente al tenerlo tan reciente y de tan buena nota y encima con la añoranza que vamos a tener porque, porque todo esto Rubén eh, tenemos que ser conscientes que en Sevilla ahora ha sido, eh, vamos a estar aquí en primera persona, digamos, pero después antes fueron los compañeros de Valencia, sí. después va a venir Madrid, y esto mm. es un efecto absolutamente Tu Pamplona, de Emilio, y tu Pamplona, y que pamplona. eres
3: Sevilla, pero eres Pamplona también. Pobre de <ríe> nosotros, en este caso, ¿no? Pobre,
1: Pobre de, de nosotros,
0: <ríe> nosotros,
1: sí, sí. Bueno, Emilio, pues te damos muchas gracias por, por sumarte a la terapia de grupo eh, <ríe> y por prevenirnos de lo que ya sabíamos, y es que no hay solución, para resolver estos días sin toros. ¿no? Pero bueno, eh, apelamos a la memoria, al canal Toros y a lo que haga falta. Un fuerte abrazo, Emilio.
6: Igualmente, y un verdadero placer estar con vosotros. Un abrazo. Gracias. Gracias.
1: Bueno, cerramos una, una ventana, ¿eh? esta comunicación con Emilio Trigo. Y abrimos una puerta, que es la puerta de la historia.
5: Nos trasladamos a los primeros meses del año 1830. Ha fallecido el 11 de febrero el opulento ganadero don Vicente José Vázquez. ...gran señorón de Andalucía Baja... ...y cuál es en ese momento su mayor preocupación... ...y la que sienten los de alrededor... ...que si los herederos... ...mantendrán o no... ...la famosa y numerosísima ganadería... ...los temores son ciertos... y ...la vacada... ...se va a vender en partidas. Hay varios compradores, pero de entre ellos... ...aparece don Fernando Criado Freire... ...a quien se recibe con grandes deferencias... ...por parte de los albaceas. Es sobrino del conocido ganadero... ...don Fernando Freire... ...que también está interesado... ...en comprar una parte de la ganadería. Su tío se indigna.
7: ¿Desde cuándo los sobrinos pasan por delante de los tíos?
5: Piense usted que a lo mejor... ...don Fernando Criado... No es ahora su sobrino. ¿Pero cómo se entiende? Porque puede venir como mandatario de otra persona. ¿Y quién es esa otra persona? La persona a la que representa el señor criado es nada menos que su majestad. Los señores allí reunidos se llevan más o menos expresivamente la mano al sombrero. No salen de su asombro y apenas pueden balbucir los comentarios naturales en ese caso. El rey metido ganadero. Don Manuel Gaviria se lo habrá aconsejado como si lo viera.
7: Quizá el conde de la estrella del que se dice que le está encatusando para fundar una escuela de tauromaquia en Sevilla.
5: Se afirma que la real intendencia ha sugerido la necesidad de comprar ganado de esta clase para aprovechar... Los miles de fanegas de pasto que posee el patrimonio entre Madrid y Toledo, o sea, en Seseña, en Borrox, en Año del Tajo, en Alameda de la Sagra y en Villaseca. Y así un sinfín de especulaciones hasta que una voz autorizada muy seria les dice... Caballeros, no vayan ustedes tan lejos en la búsqueda de explicaciones. Fernando VII tiene una afición desmedida y entiende muchísimo de toros. Tanto es así los presidentes de las plazas... ...cuando asistía a una corrida Fernando VII... ...una corrida de toros... ...le solían consultar con la mirada... ...y él les hacía la seña disimuladamente con el pulgar... ...sobre los cambios de suerte u otras determinaciones. Así, don Fernando Criado... ...ha llegado a un completo acuerdo con los vendedores... ...y de esta manera... Fernando VII adquirió 734 cabezas, entre ellas 500 hembras, 100 de ellas paridas y 134 machos, entre herales y cuatreños. Más de dos meses tardaron en llegar desde Sevilla al real sitio de Aranjuez, las tres piaras, de que estaba compuesta la ganadería brava de su majestad, que será objeto de constante atención tanto por los vecinos de Aranjuez como por los que habitan en los pueblos de la comarca. El carácter dócil pastueño del ganado, nada parecido a los animales sabantos y ariscos que había por la zona, levanta el rumbo de que todas las vacas sean mansas. El rey decide tentar, tentar las 400 cabezas y se aprueban 396. Entre los muchos aficionados que asistieron a esos tentaderos fue el duque de Veragua. Es curioso comprobar que Fernando VII, cual ganadero, ...sigue la misma política sinuosa y fomentadora de intrigas... ...que como gobernante. Hay poca documentación de los toros lidiados del rey... ...se sabe que en Aranjuez, el día 12 de junio de 1831... ...se lidió un novillo berrendo llamado Carmonita... ...y que después de la segunda vara y sin tomar carrilla... ...saltó al tendido que tenía enfrente con toda limpieza... ...recorrió varios de ellos... ...provocando las escenas de pánico consiguientes... Y fue muerto en el tendido, en el tendido 6 por los Miranda y el Tiñoso. Mucho se ha hablado de Fernando VII como ganadero de reses bravas. Ahí es nada, todo un rey dedicado a criar los toros de Lidia.
0: El toro, el campo, la Lidia. Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es
1: Bueno, no hay porvenir sin memoria, así que la ventana de Juan de nos reconcilia con la historia y el epílogo de Elena nos reconcilia con el final del programa hasta la semana que viene.
3: Pues hay días que no salgo a aplaudir Son más de 20.800 muertos ya en nuestro país Cifras oficiales, mejor no pensar en las reales Y no hay muchas ganas de fiesta De esas fiestas que se montan en algunas calles Entre balcones a las 8 y 5 Pero otros días apetece agradecer Dar ovaciones a todos los que hacen mejor esta crisis Esta tronadora ovación es para Cristina Sánchez Ella todos los jueves del año a punto C punto antes del coronavirus o del confinamiento acudía al hospital Niño Jesús como voluntaria para entretener a los niños en tratamiento contra el cáncer y ahora no ha dejado su labor, enciende su móvil, monta las sillas con sus vestidos de torear y con esas populares videollamadas los entretiene un ratito hablándoles de tardes de éxitos, de toros, de toreros y de campo porque a pesar del coronavirus el cáncer se sigue padeciendo Ovación y vuelta al ruedo para los hermanos Sandoval, empresarios, ganaderos y buenos aficionados. Han puesto su cocina Michelin al servicio de los más necesitados durante la epidemia. El chef Mario Sandoval, dos estrellas Michelin, y enamorado y estudioso de la cocina con carne de toro bravo, tiene la cocina de su famoso coque a pleno rendimiento. Hace comida de resistencia para decenas de familias del barrio de San Blas, en Madrid. Y ya os lo contamos, pudimos hablar incluso con el propio torero Miguel Ángel Pereira con sus vídeos en el campo grabados por su mujer, la ganadera Verónica Gutiérrez Lorenzo y con los cameos de su hija Carmen, suman ya casi 14 millones de visitas un escaparate del mundo del toro y del campo sin precedentes así que una ovación bien fuerte para todos los que han trabajado en esta idea y que siguen ofreciéndonos las aventuras del campo bravo durante este confinamiento Y esta última ovación de hoy es para Lucio, el de los huevos. El famoso restaurador aficionado a los toros y abonado en el 9 de las ventas. Con 87 años ha vencido al coronavirus. Después de varias semanas ingresado ha recibido el alta y ya se cuida en su casa, muy cerquita de su restaurante de La Latina. Tras el susto, él y nosotros deseamos volver a ver Casa Lucio abierto cuanto antes.